0: Cuando tenía 15 años, pisé por primera vez el consultorio de un psiquiatra. Pisos encerados, colores neutros, un ventanal enorme casi del tamaño de la pared que daba una vista preciosa de la ciudad. Era casi reconfortante. Mientras esperaba que el psiquiatra dejara de escribir en su portátil, me gustaba observar el cielo, las nubes, los edificios y a las personas que se veían diminutas desde aquella altura. «Andrea, tú tienes trastorno de impulsividad», recuerdo que dijo mi doctor un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción desmedida e inesperada ante cualquier situación. Cuando cumplí 17 años, pisé por segunda vez el consultorio de un psiquiatra. Estaba tan deprimida que sentía que el dolor Me iba a explotar del pecho Las pastillas y el alcohol eran mis compañeras de aislamiento El cigarro me sabía calma Y la soledad era mejor que cualquier ser humano Me sentía demasiado atormentada Por mi familia, por mis relaciones Por mi cabeza y por mí misma Por fuera no parecía una chica que estaba a punto De romperse, pero por dentro yo ya estaba Rota, algunas cosas que pasaban Por mi cabeza a manera de recuerdos Eran más sueños que me hacían dudar de que Si realmente ocurrieron, me dijeron que yo Estaba demasiado triste, algo así como un trastorno de tristeza. Los impulsos por sentirme bien me llevaron a lastimarme. No había aprendido a abrazar mi cuerpo hasta hace poco, cuando después de verle tan vulnerable le prometí ya no fallarle. Cuando cumplí 19 años, las cosas comenzaron a tornarse más difíciles. Yo ya tenía trastorno de ansiedad generalizada, consumía pastillas de manera irresponsable y prefería beber alcohol que comer debidamente. Comenzaba a obsesionarme con mi peso, con mi imagen frente al espejo. Yo no estaba bien, pero no lo sabía con certeza. Tenía mis amigas y para mí eso era todo. A los chicos les gustaba el misterio que irradiaba, la tristeza, la fragilidad, mi cuerpo delgado que podía apenas. Les gustaban los cuerpos fríos y vacíos. Me sentía como un envase humano que podían desechar cuando quisieran. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que solo era algo desechable, tan efímero que podría olvidarse en cuestión de semanas. Los vacíos siempre quedaban, las lágrimas, los periodos de tristeza, la resaca moral, el arrepentimiento. Mi vulnerabilidad no se había visto tan afectada como aquella vez que alguien me demostró cuidado y empatía, solo por querer aprovecharse después. No me había percatado de que hasta mi tristeza estaba siendo sexualizada. A partir de entonces me dije a mí misma que ya era suficiente. Busqué ayuda, terapia. Me alejé de los chicos, me alejé de mis amigas, me encerré en mí misma, quería estar bien. Pasó el tiempo y la tristeza se fue. Pero en su lugar el enojo se abrió paso en mi vida, el desinterés y la indiferencia. Lloraba escondidas e intentaba refugiarme en cosas que no me hicieran tanto daño. Jamás supe controlar mis emociones y no sabes lo difícil que es estar con alguien que no sabe controlarlas. Yo no tenía intenciones de generar vínculos porque sentía que podía lastimar a cualquiera que se me pusiera enfrente. Me gustaba estar sola. Hacer las cosas sola, no necesitaba a nadie porque me tenía a mí, entonces hasta hace poco volví a tocar fondo, otra visita al psiquiatra por insomnio, por ansiedad, por impulsos, por querer sentirme infinita, por el arrepentimiento, por todo aquello que no pude controlar, otro trastorno, más pastillas, al final terminé huyendo para encontrarme para que me encontrara, me sentía deshecha, ahora tenía otro nombre, ya no era impulsiva ni ansiosa, ni siquiera depresiva. Incluso es algo que me cuesta decir en voz alta y que me cuesta aceptar, y lo sé. Estoy consciente de que hemos de dejar de satanizar las enfermedades mentales y que hemos de empezar a verlas como algo que pasa con frecuencia. Pero qué difícil es mirarse al espejo y convencerse de que serás normal algún día. Yo no me siento normal ya que no creo poder algún día despertar sin dejar de sentir que el pecho se me hunde, y que posiblemente hoy me sienta increíble y asombrosa, pero que mañana al despertar hubiera deseado no hacerlo. Nunca va a ser normal porque toda mi vida he intentado coserme con parches de colores diferentes y retazos de tela olvidada. Parezco más una muñeca de trapo un tanto desigual. Ojalá puedas correr el riesgo con esta normalidad ya que siempre será así. Todos los días se sentirá diferente porque de eso van los trastornos. No tienes la certeza de cómo será un nuevo día. A veces tienes miedo de que puedas arruinarlo, otras veces lloras porque estás convencido de que no podrás. Pero también hay días en los que te levantas y le muestras al mundo de lo que eres capaz. Los trastornos duelen, pero yo creo que si dejamos de verlos como una enfermedad, y más bien las escribimos como un rasgo de nosotros, todo puede ser diferente. Si empezamos a aceptarnos, a abrazarnos, a buscar ayuda, a permitir que la gente entre a en nuestras vidas y lo más importante, que nos dejemos apapachar por nuestras personas. Quisiera decirte que todo va a estar bien, pero la verdad es que ni siquiera yo sé si podré estarlo. Ojalá pronto pueda dejar de sentirme culpable por todo lo que me pasó. Y ojalá pronto puedas dejar de sentirte culpable por todo lo que te pasó. Cuenta tus historias, cuéntalas como tú quisieras contarlas. Habla de lo que te lastimó y habla de ti como aquel protagonista de esta vida que saldrá adelante y que tendrá su final feliz. No todo es gris, todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Ann Márquez